0: justo en el momento en que se disponía a apagar su computadora antes de hacer una pausa para la comida llegó el gerente de la sucursal bancaria en donde trabajaba para pedirle que llamara a todos los empleados a una reunión de emergencia. Sin chistar, Joana reunió a sus compañeros alrededor de su jefe frente al área de cajas. Mientras sostenía un correo electrónico impreso en una hoja de papel, el gerente dio aviso que, por órdenes del corporativo, la sucursal debía cerrar a partir de ese momento y hasta nuevo aviso. El pequeño grupo que conformaban los cajeros fue el que tuvo la peor reacción. Temían por sus sueldos, por la certeza de conservar su trabajo. ¿Y ahora qué iban a hacer? ¿Seguro que no nos van a despedir? Johanna intervino improvisando. Debemos confiar en el banco. No nos van a dejar solos. Siempre nos han considerado como una familia. La discusión continuó tan solo unos minutos más. Solamente restaba apagar equipos y recoger los objetos personales que quisieran llevar consigo los empleados. Joana no creía en las buenas intenciones del banco, pero moría de hambre. Una maravillosa pieza de ingeniería construida con los materiales del cosmos es el elemento a través del cual contactamos con todas nuestras realidades imperfecta con algunas partes sin pulir filtra, enfoca, disipa o nubla las imágenes que se encuentran del otro lado Bienvenidos a la Ventana Amorfa Hoy presentamos Johanna Tras despedirse del último de los empleados quien, penosamente abandonó la sucursal, Johanna decidió tomar el metro rumbo a casa. Era la primera vez que salía de trabajar con la luz del día. Al entrar a la estación, notó una inusual cantidad de personas. Nunca había tales aglomeraciones a la hora en que se dirigía a casa. Al entrar al vagón especial para mujeres, le incomodó que ninguna de ellas hacía un esfuerzo por conservar la mínima distancia. Por el contrario, ella sentía que intencionalmente restregaban sus cuerpos unas con otras mientras el convoy se mecía. Le resultó muy preocupante que, en plena contingencia por el coronavirus, la gente no hiciera un esfuerzo por minimizar el riesgo de contagio. Bajó en una estación sobre avenida Tlalpan, una de las más transitadas en la Ciudad de México. A un par de cuadras se encuentra el departamento que había comenzado a pagar apenas dos años atrás. Se trata de un moderno edificio de pocos pisos con la fachada de cristal orientada al poniente. El vendedor le garantizó los más bellos atardeceres gratis y todos los días. Sin embargo, no había tenido la oportunidad de comprobarlo. Entre semana su turno terminaba ya de noche y los fines de semana procuraba salir a divertirse con sus amigos. abrir la puerta de su departamento, notó con alegría que todo estaba iluminado de manera deslumbrante. Hasta el más remoto rincón estaba lleno de luz. Allí mismo decidió despojarse de la ropa que traía puesta para, después, meterla a la lavadora con el fin de eliminar la posibilidad de que el virus se hubiera albergado en sus prendas. Desnuda, se dirigió al baño para tomar una buena ducha con agua caliente y jabón espumoso. Hacía caso a la campaña mediática que planteaba que la mejor protección para la ropa y para las personas contra el virus era el abundante uso de jabón. Salió del baño usando solamente una pequeña toalla para cubrir su bello cuerpo y se sorprendió al descubrir que su departamento se había convertido en oro. El sol comenzaba a descender en el horizonte, y le regalaba un espectáculo de rayos dorados. Sin pensarlo, se dirigió hacia la ventana para disfrutar el espectáculo en toda su dimensión. Sintió un cosquilleo en todo el cuerpo, y dejó caer la toalla. Se acercó lentamente al cristal, hasta tocar la tibia superficie del cristal con sus senos el corazón comenzó a latir con rapidez, sus pensamientos comenzaron a confundirse y comenzó a tocarse con confianza y placer. Sentía como si el sol la abrazara y la besara por todo el cuerpo, como la poseía, con profunda pasión. Acabó plácidamente extenuada. En la calle, un taxista a quien se le había perforado un neumático frente al departamento observó todo desde la banqueta. El día siguiente comenzó su primera jornada de trabajo en casa, hábilmente realizó las conexiones necesarias para trabajar a ratos por videoconferencia, a ratos preparando documentos y analizando información. Se había vestido como regularmente lo haría para ir a la sucursal, elegante y discreta, con ropa que permitía delinear la belleza de su cuerpo. Más tarde, terminó las actividades del día. El sol comenzaba, nuevamente, a seducirla mientras teñía el cielo de anaranjado. Excitada, caminó nuevamente a la ventana y lentamente se despojó de su ropa. Sus manos mostraron una novedosa destreza para acariciar su cuerpo. Abajo, el taxista que el día anterior reparaba el neumático de su llanta, había estado esperando tener la misma suerte para ver a la güerita del piso de arriba. Él, de manera furtiva, también comenzó a tocarse. Así pasaron los días para Joana en las mañanas atendiendo clientes y resolviendo problemas de la sucursal y al final del día entregándose apasionadamente a su amado. Mientras tanto, sobre la calzada se habían comenzado a congregar una pequeña multitud que, por invitación del taxista, disfrutaban del sensual espectáculo que daba la güerita. Las primeras veces, de manera discreta, pero con el paso de los días cada vez más exhibicionistas y con un público grotesco y circense. Había parejas de homosexuales y heterosexuales teniendo relaciones sobre la banqueta o en el interior de los automóviles. Había quien comenzó a vender droga y quienes solamente asistían a ver. Johanna ignoraba lo que sucedía varios pisos abajo. Un par de semanas después, otra de las habitantes del edificio de departamentos notó el burlesco espectáculo que se presentaba en la calle. Sin dudarlo, marcó por teléfono para pedir ayuda a la policía. Minutos después, una docena de patrullas llegó haciendo gala de luces y sirenas. Por el altavoz de una de ellas, un policía dio instrucciones para que nadie se retirara. Los elementos policíacos comenzaron a detener a la gente que se encontraba reunida. Un policía le preguntó a un hombre vestido de payaso cuál era la razón por la que se encontraban allí. Como respuesta, dirigió su dedo índice al taxista. Dentro del automóvil de la policía, el taxista comenzó que la gente se reunía a ver a la güerita que se sabroseaba todas las tardes. Allí mero, señaló. De los policías escoltados por la denunciante, subieron al departamento de Joanna. tuvieron que esperar varios minutos para que se abriera la puerta. Ella se encontraba agotada. Los oficiales le señalaron que estaba cometiendo una falta cívica y que su actitud podía generar un accidente entre la gente que se reunía en la calle no entendió mucho de lo que le decían, salvo que le hicieron prometer que no volvería a desnudarse frente a la ventana. Todas las tardes, sin fortuna, un taxista pasa a baja velocidad frente a un edificio con fachada de cristal sobre calzada de Tlalpan. Desde el fondo de su departamento, desnuda, Joana bebe una copa de vino tinto todos los días mientras el sol desaparece en el límite de la Ciudad de México. Una vez más, muchas gracias por escuchar este, tu programa, en donde semanalmente abordaremos temas de lo más diverso, desde lo cotidiano hasta lo paranormal, pasando por lo social y lo histórico. Todo desde el imperfecto cristal de nuestra ventana amorfa. Te espero la próxima semana.